1: 介護事業の知的創造コンサルティング今日は第86回をお送りしていきます長谷川先生よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さあ今回はどんなお話でしょうか
2: そうですね今回はですねあの前回ご紹介した江上治さんの本の中のフレーズでですね「はい、計画なくして自由なし」という言葉をご紹介したんですが、はい、その言葉を使わせていただいて今回の話はですね「計画なくして自由なし」究極の遺言作成ということをお話ししたいと思います。はい経営者の方っていうのはですね、まあ、ビジネスの事業計画なんていうのはもうやはり立てて見える方っていうのはすごく多いんですね、うん、ただやはり自分自身もしくはあの個人だとか、まあ、ご家族のことになると結構手がついていないっていう方が見えるんですね、うん、で、まあ、私がそのためにおすすめしているのが遺言作成なんですね
1: 。ああの経営者の方はやっぱりこう仕事で手一杯というところもあるんですかね。やっ
2: ぱりそうですね。うん、で、まあ、やはりですね、まあ、この遺言作成というとね、もう本当にうんざりしちゃうんですけど、必ず返ってくる言葉がですね、はい、あの、私は遺言を作るほどの財産はないっていうことを言うんですね。はい、で、まあ、この言葉にはもう正直うんざりしてるんですけども、うん、あの皆さんにぜひ知っていただきたいのはですね、相続においてですね、まあ、あと、相続人の間で揉めるケースの実は四分の三。っていうのは実はですね、相続財産が5000万円以下のケースなんですね
1: 。そうなんですね。だから逆
2: にお金がないからといってですね、必要がないというものではないんですね。うんうん、で逆にですね、それこそこう創業者さんでですね、もう年商がですね何百億から何千億円みたいな方でもですね、相続遺言を作ってないっていう方がおられるんですね。あ,あのそうすると本当にどううするんだろうと思ってねちょ
1: っとそうですね今お話を聞いててちょっととそれは怖いなと思いな思ました、はい、そうなん
2: ですただ僕何人かのそういう方とお話ししたんですけどね、はい、やっっぱあんんま作ってないんですねんでこれ本当に家族だけの問題でなくてですねそこで働いている従業員の方だとかもっと言ったら社会の方への責任問題ってどうなるんだろうというふうにうあの感じるんですね。まあ、たださすがに中にはですね、まあ、個人的に遺言は作ってあるって言われる方も見えるんですが、はい、これ皆さんにぜひ注意していただきたいのはですねもう個人が作成する遺言作成っていうのはですね実はの自筆証書遺言といってですね、まあ、不備があるとと無効とされちゃうんですねそ
1: れは自分で、はい、書いて遺言書を保管してあるっていうことでうなんですか
2: 。だからあのこれ実は内容はですね全文全部の文章と日付および名前を全部自分で書かないといけないんですよね、はい。だから例えばもうこれワープルで打っちゃったらもうそれでダメですし、うんうん、でちゃんと最後印鑑もしてで遺言者がなくなった後に家庭裁判所が兼任する手続きが必要になるんですね。はい。で、特に結構漏れてしまうのが、全て自筆でフルネームである年月日がすごくポイントとなるんですね。で、実はこれ、形式の不備とか不明確な内容になりがちでですね。すごくトラブルが起きることが多いんですね。まあ、これのメリットはですね、こう、誰にも知らせずにですね、作成できるメリットがあるんだけど、まあ、その分の危険性はすごく。なるもんですから、うん、まあ,あの正直申し上げてですねもう経営者ともあろう方はですねこの自筆遺言なんてなく僕はもう全くやめた方がいいと思います
1: でもそうですよね自筆ではなくてワードで書いちゃったりしちゃったら誰でも作れますし、ね、そういうことなん
2: ですね、うん、ですから経営者であればですねこれはもう公正証書遺言をおすすめします。はい、でこれははででですすねね最終的には交渉役場でです、ね、あの2人以上の立ち会い人まあ、もちろんこの立ち会人というのはこれ相続人じゃダメですから自分の奥さんだとか子供はダメなんですけどそれ以外の立ち会人のもとで,ですね遺言の内容を交渉人に口述してもらってえ交渉人が遺言を作成しますでもこれをやっておけばですね内容が極めて明確で証拠力が高くて安全で確実なんですね。でもちろん偽造されたりだとか紛失の心配がないと。ああお金がかかるとということなんですねあ、まあ、ただお金かかるってこう、まあ、お金かかる問題じゃなくて社会的責任従業員の責任のために作るわけですから当然そこにある程度の費用がかかるというのはある意味当たり前ではあるんですよね。うん
1: 、なるほど、うん
2: でまあ、この立ち会人っていうとですね実は僕もすごい勘違いしてたんですけども、はい、自分も実は昨年遺言を作ったんですがその時に担当の人にこう自分の奥さんに最後ぐらい立ち会ってもらっちゃダメですかっていうふうに聞いちゃったんですね、はい、そしたらまあ当たり前なんですけども相続人の立ち会いはダメですと言われましてねあ、まあ、これ考えてみればあの相続する権利の人が立ち会っていればそれはもうこれはダメだっていうのは当たり前なんですけども、うんまあ、僕も実際自分が遺言を書くということを始めあ,あのこういうことが公正証書を残すということなんだなっていうふうに改めて感じましたね。でこれ面白い話でこう何度もですねこう担当の人に聞かれるんですね「この内容でいいんですか?」って何度も聞かれるんです。で最後「何でそう聞くの?」って言ったらですね、はい、こう僕がじゃあ46歳という年齢で遺言作成するというのはやっぱり珍しいみたいでこれ何かあるなとで。特に家族以外<笑>はい、特に妻以外の女性にですね、なんかこう何か残す穴いかんなというふうにどうも勘違いされてたみたいで、で僕は自分の家族しかその相続人がいなかったとっいうことでなんかすごく不思議だったみたいで、
1: 長谷川先生のお年で作るっていうのは早いってことなんです
2: か？早いみたいですね。僕自身は逆に今働き盛りだからこそ書くべきだと思ってるんですけど、世間的っていうかまあこの年齢関係なくやっぱり少ないんですね。ですから、まあ、あの、ご家族以外の、えー、まあ、女性とは言わないんですけど、方にですね、何か残したいという方にもですね。こういうポイントだと、実は有効なんですね。<笑>なるほど。まあ、その時に、こう、相続人の方は立ち会ってませんから
1: 。はい、だからそうです、ね、バレ
2: ることなく残すことはできるんですけども、最後はバレますわね。<笑>まあ、そうですね
1: 。<笑>で、先生、あの、まあ、先ほど。費用がかかるっていうのは当たり前だということはおっしゃってたんですけど、はい、これどのぐらいかかるんですか
2: ？そうですね。まああの遺言作成時にだいたい三十万程度で、うん、あとは最後にあの遺言をこう執行してもらうときに相続財産に応じた手数料がかかります、うん。だから当然たくさんのお金を相続される場合はお金は高くなりますけども、うん、ただ当たり前ですけども相続財産よりもたくさんかかることはありませんので、はい、やっぱりその全体の相続財産から見たパーセントでいけばもう微々たるものですので、うん、これもメリットの方が上回りますので,です、ね、これは僕はいつも経営者の方にお話ししてるんですけどもとにかく専門家にお金を惜しんじゃいかんよということですね、うん、はい。でこの遺言を作成する時にですね一体誰に頼むかっていうそれが第一歩があるわけですね、はい、これ結構議論がありましてで候補としてはですねまず資業さんまあ、あの弁護士だとか会計士だとか、うん、あの司法書士さんといわゆるこう侍業さんか信託、うん、銀行かというのが実は大きなこう選択になるんですね。うん、はいで、これはですね。僕はですね。本当に遺言書いて思ったのはですね。こう遺言における相続っていうのはもうこれ系の集大成なんですね。はい、だから本当にこれ法律的な知識と税務的な知識とまあ、不動産との知識がこれ、全て必要なんですね。うん、ですから、例えば修行さんの中で司法書士さんっていうのはですね。結構相続の時に出てくるんだけども、彼らが？得意なのは要するに不動産の登記だけなんですよね。ああ、そっ,かそっか。だから不動産の登記では確かに便利なんだけど、うん、全体をコーディネートするという意味ではやっぱりメインではないんですね。はい。で、会計士さんもですね、こう最後相続税をいくら払うかという点では彼らはすごく有効なんだけども、うん、じゃあすべての税理士さんがですね、遺言にこう精通してるかっていう実はそういうわけじゃないんですね、うん。だからやっぱり彼らも全体をコーディネートするわけではない
1: 。ああ
2: 。で弁護士さんも同じでですねやっぱり効率的な部分に関しては間違いはないんだけどじゃあそれこそ税務まで含めてですね全部バランスよく知識があるかっていうとそういうわけじゃないんですね。た、うんうん、だから時々こう修行の中でもですね行政書士さんなんかがですね遺言作成しますよなんて言ってる人もいるんですけどもう僕からそれでも論外でも頼むべきレベルではないと思ってますね。はいで何を僕修修行行ささんんをお勧めしない理由はですねやっぱ修行さんっぱりて大体個人事業さんが多いんでですすよね
1: あそうですね、うん、例え
2: ば僕の会計士さん僕の弁護士さんとかいるわけですけど大体いい僕と同じかちょっと年上ぐらいの方が多いわけですよね。はい、といころは僕が亡くなった時に彼らが本当に生きとるかどうかもしくは現役で働いてるかどうかっていうことはですねこれ全く保証されてないんですね。うん、うん確かにだからやっぱり個人みたいな修行さんにこう頼むべきではないんじゃないかなというふうに思ってと、ね、
1: ということは,、ま
2: あ、やはりおっってまあやはり相続に精通している点でありますし、まあ、彼らがこう逆にですね会計士さん弁護士さん司法書士さんをコーディネートしてくださるものですからそういった意味では、まあ、ちょっと余分にお金はかかるんですがやっぱりバランスはすごく良くなりますね。うん、で何よりもこのの信託銀行というのは個人でなくて法人であるっていうのが最大の魅力であります。ああ
1: 、なるほど
2: 。そうですね。ですから、あの、本当に経営者って大変なんですよ
1: 。はい
2: 。事業を立ち上げた時はですね。とにかく最初から利益出るわけじゃないわけで必死になって収益を上げることにですねこれ全力を上げるわけですよね
1: 、うん、そうですね
2: でも突然病気やですね事故でですね突然死んだり高度障害になったりすることもあるんですよ、はい、ただ収益を上げるだけじゃなくてですねそんな突然なことにまでですね気を配った経営をするってとっても大事なんですね、うん、そのためにはですねやはり年齢に関かかわらず僕はですね有用の作成をしておくっていうのはとってもですねある意味自由を得るそこまでやって常に自由を得るんだななとということになりますだから逆に遺言を作って自分に何が足りないかってことが分かればそれを補うような準備をしていけばいいわけですので本当にそういう心の安らぎ感を手にすることができるんですねですからまあ皆さんにもですねなんかなかなか大変なことという印象をお持ちなんだけども逆に毎年作り直せばいいんだよと。先ほど最初に30万円かかるって言ったんですが、はい、作り直しに関しては毎年5万円ぐらいしかかからないんですね。そうなんですねはい、だから僕は実は今年も2年目に入っていまして、まあ、去年正直言ってまだパーフェクトなものはできてないんですが、はいまあ、毎年作っていけばですねこう最終的にはこう常にこの1年間はまあパーフェクトなものができるんではないかなと思ってるんですね。でぜひ皆さんに知っていいたただきたいのは正直結構大変ですはい、準備も大変なんですでもその時是非思っていただきたいんですね、うん、自分が生きてる間に準備しても大変だってことは残された家族やですね従業員がやるってことはもっと大変なんですよと
1: そうですねだから
2: あなたがやることが一番楽なわけですから、うん、だからそんなですね従業員や家族への愛というものを意識,意識すればですねまあ僕すぐ行動に移せるんではないかなと思っています。あ確かに
1: いやあの経営するって仕事のことだけをやっぱりこうメインに考えていくべきなのかなと思っていたんですけど今の遺言のことを聞くともう仕事のことだけではないなとすごく感じました
2: そうですねですから本当に遺言というところはですね決して別にですね残されたものにお金を残すという意味じゃなくてですね、うん、やっぱり経営者というのは生きている間だけでなくてですね死んでもちゃんと責任を取るんだというですねそういうやっぱり真摯な、えー、心構えで、えー、臨むべきなんだと思います
1: ありがとうございます。介護事業の知的創造コンンサルティング今回は第86回をお送りしてきました長谷川先生では次回もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では長谷川義愛の質問をお待ちしています質問は、株式会社在宅のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は、h t t p b r a i n g r c o m z a i t a c http://brain-com gr.com スラッシュ在宅ですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供医療法人ブレイングループ理事長長谷川芳也プロデュースキクタスナレーション生きみえがお送りしました